0: E aí, pessoal, tudo bem? Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Quebra-Cabeça. E a gente vai colocar mais uma peça nesse Quebra-Cabeça aí. E nós esperamos que... Esperamos não, temos certeza que o Espírito Santo está trazendo a luz da Palavra. E temos certeza que o Senhor está falando com você, assim como tem falado conosco. Hoje, um dia especial, a gente até deu um spoiler... Da, na semana passada e uh, sobre a questão de colocar a palavra no seu devido lugar. E a gente vai usar o mesmo, o mesmo, o, 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 o mesmo verso que foi usado na semana passada de Lucas 4, e, só que apontando um pouquinho mais nos versos uh, 8, 9, mais para o final do 10. capítulo. 10. 8, 9, 10. 10. 10
1: 11,
0: 12. Isso, isso. Obrigado pela correção. A gente fica nervoso aqui. Mas, justo nesse sentido, a questão do está escrito. O diabo falou isso. Está escrito. Ele usou a palavra, mas a gente vê. E só porque é o diabo, a gente já fica oito pés atrás. Né? Ele está escrito, usou a palavra de Deus, mas em benefício próprio. E relacionado a isso, nós, uh, 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 homens e eu me refiro a homens e mulheres, ah, por vezes, será que a gente, até por falta de entendimento, que foi corrigido isso no programa anterior, né? Como que a gente ah, sai dessa linha de falta de entendimento, mas por falta de entendimento ou qualquer outro tipo de motivo, a gente usa a palavra de Deus em benefício próprio. Tudo bem contigo, Pastor Goulart? Tudo bem. Tudo bem contigo, Tiago? Tudo Thiago? bem, tudo certo. Beleza. Então, a gente pode já começar a estar a, 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 a comentando, a estar uh, uh, conversando sobre isso. Tudo bem agora? Tudo bem, agora. Ah, agora sim, <risos> com o microfone ligado, tudo melhora, bem. Melhora, melhora. É, melhora bastante. Sim. Deixa eu só uh, uh, fazer uma, uma, uma frase antes de... Tiago, pode começar? Pô,
1: mas semana passada foi ele. Não, tô brincando. É. <risos>
0: Não, pode só o Está lá, Escrito. Por favor. O Está Escrito. Jesus, ele disse... Porque, e isso mostrava, quando Jesus diz, está escrito na palavra, está escrito, mostrava a, mostra a autenticidade da palavra e mostra a validade da palavra. Agora, por que, que o diabo disse isso? Ele, a, a, ele quis usar em benefício próprio?
1: É, não só a autenticidade, mas uh, voltando ao programa passado, isso mostra a dedicação, né? Porque Jesus sabia que estava escrito. Pai, ele era dedicado no estudo da palavra e a gente começa a ver isso lá ainda quando ele era muito novo, quando criança no templo, falando a respeito da palavra de Deus né? mas eu vou ceder a, a oportunidade para o Thiago começar Não, não pode começar não, desenvolva desenvolva, por o uh, pastor Jeff fez um comentário em relação a pode ser por falta de conhecimento uh, que a gente falou um pouco no programa passado e pode ser um pouco por maldade, coisa parecida eu, é,
0: eu, eu usei qualquer outro motivo qualquer não outro para não
1: explicitar perfeito quando a gente eu queria fazer um comentário em relação a, a uma passagem específica João 1010, que ele fala que o, o ladrão veio senão a roubar matar e destruir tá? é uma uma situação para a gente conseguir entender em relação a isso muitas não são poucas as vezes nem poucas as pessoas muitas vezes a gente a gente ouve pessoas falando que o diabo veio para matar roubar e destruir Uh, alguns por falta de conhecimento dizem isso, ah, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não estou aqui discordando que sim, o diabo veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que diz respeito a Deus em nossas vidas. Eu até já falei em relação a isso num vídeo aula que a gente fez lá na Escola uh, Teológica Salem. O diabo veio para roubar, matar e destruir tudo que diz respeito a Deus em nossas vidas. Mas a passagem especificamente ela não está falando sobre isso. João 10.10 10 não está falando a respeito do diabo. Ele está falando de outras coisas, de outras pessoas, não da pessoa do diabo. Não é esse ladrão que a palavra está uh, falando ali em João 10.10. 10. Alguns de nós, por desconhecimento, falamos que o diabo veio para matar, roubar e destruir em relação àquele versículo. Outros dizem isso para... Como que eu vou conseguir ser brando em relação a isso, cara? Mas para que as pessoas não se aprofundem. Ah, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não, Jesus está falando ali a respeito dos fariseus. Hoje nós diríamos, Jesus estaria falando ali a respeito de falsos pastores. De pessoas que vão para o púlpito e que ensinam a palavra de Deus de forma distorcida se nós fôssemos contemporaneizar a palavra nos dias de hoje, e aí nós conversamos exaustivamente no programa passado, que a palavra de Deus ela é atuante, viva e eficaz. Ela vale para hoje, mesmo que tenha sido lá naquele contexto do passado, como ela nos fala. Mas alguns usam isso nesse benefício, talvez para não explicar para as pessoas de quem Jesus está efetivamente falando, em quem é esse ladrão que veio para roubar, matar e destruir, que as pessoas não se, não se atenham ao estudo da palavra. E aí fica mais fácil aí de tu impor, quem sabe, o teu domínio. De tu impor as tuas ideias. De tu trazer cativo para ti o pensamento do teu público. E assim tantas outras coisas. Né? Agora, o desconhecimento... O Tiago fala isso N vezes... O desconhecimento não é desculpa.
2: É verdade. Né, às vezes eu vejo as passagens que dizem... até gente, Acho que a gente comentou... Ah, mas se eu não conheço tanto de Deus, eu não vou ser julgado, não. <risos> né, Deus vai te julgar porque tu não conheceu, cara. Porque as coisas estavam ali disponíveis para tu conhecer e tu não conheceu. E, e infelizmente, uh, uh, essa questão uh, tende de de se usar versículos isolados em cima disso aí, se fazerem doutrinas, né? Há uma questão, às vezes, do desconhecimento, de tu simplesmente pegar ali uh, e, e fazer uma, uma leitura superficial do, do, daquele versículo, em cima daquilo ali, tu fazer uma suposição, né? Ah, né? ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ah, beleza, Tá falando do diabo, ponto final. Né? Não, não pesquisa o que, que veio antes nem o que vem depois, certo? mas também o que é mais grave, né? É, é essa questão de manipulação, né, cara? que na verdade a gente se a gente for ver na história da igreja que também é algo muito importante, né? de o cristão se tiver mesmo uh, não está na Bíblia, mas o cristão poder estudar a história da igreja, infelizmente nós vamos ver por longos períodos, né? É, na Idade Média que é chamado período das Trevas a igreja, naquele tempo, ela queria que o povo fosse ignorante e não conhecesse a palavra, para que somente eles pudessem ensinar da forma que eles quisessem para benefício próprio. E aí nós vemos uma... É, e se nós puxarmos para o dia de hoje, nós vemos uma manipulação espiritual né, de muitas pessoas. É, de uh, uh, A pessoa por si só dificilmente vai pesquisar, então o outro ensina do jeito que ele quer para ficar cômodo para ele, né? E, infelizmente, essa pessoa ela vai ser julgada e ele vai ser julgado de uma maneira muito pesada, né? Porque ai daquele que ensinar errado. Seria melhor que o quê? Pendurasse uma pedra né no moinho e se enforcasse, né? Isso aí, isso aí você pode uh, uh, fazer uma... Uma, uma análise só desse versículo mesmo, tá? Esse aí. Esse aí Ai, GZ, tá no GZ, contexto, GZ, GZ, é GZ. esse. aí tá o contexto certo tá? Aí daquele que ensinar errado, né? Porque seria melhor você se matar, porque você vai ah. ser cobrado. Esse aí tu não precisa <risos> fazer muita pesquisa de contexto. tá? Então é, é muito sério. Muito sério tu tá ensinando coisa errada. Né? Muito sério mesmo. Então, é. é, é... Mas Jesus mesmo fala, né, é inevitável que essas coisas aconteçam, porque haverá lobos no meio das ovelhas, né, mas ai daqueles por por qual essas coisas acontecem, né, ai daqueles. Então, o cara não sabe com o que está que mexendo, se a pessoa está fazendo isso propositalmente, infelizmente acontece, né, graças a Deus na, na, né? na nossa igreja aqui, não é a nossa realidade, mas a realidade de muitas igrejas nós
0: nós vivemos isso deixa eu, eu dar uma somada nisso né? até a respeito da, da é porque história. de história tu entende né da, da, da... não mas é acho que tô, pra... tô, tô indo é, <risos> ela ainda
2: para para contar tem tem mil anos né as histórias que ele né ele conta aí mil <risos> não, anos de vida. mas
0: a gente a gente pega deixa eu falar, um breve um breve comentário um, um assim sobre a questão da história assim Uh, a gente pega essa, o exemplo de Lucas 4, que Jesus diz está escrito. E, e Jesus falava a palavra, e Jesus citava, e Jesus a, 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 trazia como verdadeira e como exemplo a Bíblia. Depois, como o Tiago até comentou sobre a questão da Idade Média, a Idade das Trevas, onde a, a, as, as Escrituras, a Bíblia, uh, ela foi, dá para se, se dizer, substituída por dogmas e credos. Né? Isso, um isso, isso, tinha... isso foi estabelecido por por concílios, né? concílios oficiais uh, da igreja, aonde que uh, existia uma aceitação né, do povo, até por não terem o acesso, né?
1: É aceitação ou acomodação?
0: Então, <risos> não, é, não, é, uh, é, é uma provocação, né? Sim, sim, mas até por não terem muitas vezes o, o acesso. A, a, a essas a esses escritos eles eram ensinados aceitavam eram era uma a, a, uma normatização e uh, uh, em cima das tradições e uh, da autoridade da igreja então eles ficavam uh, por, por escolha né acredito isso por escolha nessa nessa questão passiva tava bom assim não estou julgando o povo da época que né? mas enfim,
1: alguns de isso... hoje fazem.
0: É e passou-se um tempo, alguns uh, homens de Deus se levantaram, né, para que uh, retornar, devolver-se a Bíblia, devolver a palavra de Deus ao povo. Um ca... lutero, lutero gente... uh, uh, lutou para isso. Em seguida já veio aquele racionalismo europeu, né, toda a questão do iluminismo e tal, e isso uh, uh, Pregou uma nova leitura da Bíblia, uh, uh, as que eram palavras de homens. Era uma ótima leitura, mas era só uma leitura, não era mais a palavra de Deus. Lutero tentou, mas o homem distorceu, distorceu. de novo. E deixa eu abreviar isso. E A questão dos os teólogos, teólogos liberais, né, que já tinham na época, que, que traziam que a, a, a Bíblia ela não precisava necessariamente conter verdades históricas O que que interessava a Bíblia até para não ficar em total desacordo com a ciência que era a verdade absoluta né e, uh, e a palavra de Deus uh, era algo místico mas para chegar nesse, nesse ponto era mais importante alguns até para não confrontarem tanto, e também não dizerem que a Bíblia chegava em um meio termo, um politicamente correto, que era o que? Ah, o importante é como eu me sinto quando eu leio a palavra de Deus. Né? Algumas teorias chegavam a isso. Mas, e as escrituras, uh, o importante é como eu me sinto quando eu leio. E não necessariamente uh, o que as escrituras querem dizer. E daí eu chego num ponto com vocês. Essa questão da leitura, do ensinamento... De, do estudo da palavra eu vou me aprofundar e eu vou ver algumas verdades que que vão confrontar com algumas situações da minha vida comigo e contra quem eu ouço Exatamente. isso então Sim. A, nós entendemos mas eu queria que vocês uh, argumentassem sobre isso não, não não basta eu pegar a Bíblia e eu vou ler e uh, de acordo com porque daí eu pego a, as passagens uh, triunfalistas Sim. e aquilo ali vai me vai me motivar, vai me... mas e a parte que eu preciso corrigir? E as partes que que que, que Deus uh, 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 revela como pecado na nossa vida e a gente tem que realmente mudar, não está de acordo, ah, eu não queria, isso é muito difícil para mim. Então, quando a gente deixa de fazer isso, viver as verdades da palavra de Deus e acaba só uh, 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 usando o que a palavra me faz sentir bem, eu não estou agindo igual o diabo, em, a, usando a palavra de Deus em benefício próprio,
1: Tiago eu, vamos lá. É. Eu tô aqui para botar ah, fogo na lenha, fogueira. Não, fogo na lenha, é, leno fogo. É, com, com certeza,
2: é porque na verdade o, a palavra ela é implacável, né? Ela não está aqui para agradar aos homens, né? Mas ela, ela, ela está para nos mostrar, além da nossa salvação é, nós termos uma vida que é, que possa agradar ao Pai, né? Esse é o conceito, vamos dizer, de de santificação, né? Que é nós nos estarmos separados para Deus. Não a santificação não é ser perfeito, mas é, 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 é nós sermos separados para que nós possamos ter uma vida de conformidade com Deus, de conformidade com Jesus, né? É, e eu fico pensando assim, às vezes, você utilizar para benefício próprio, tá? é, aquela passagem, e usar para, né, não, não que aquilo que ela, 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 ela está dizendo naquela situação, mas para eu justificar alguma coisa na minha vida. Tá? Tu não ficaria brabo se tu me dissesse uma coisa e eu interpretasse de tal maneira e falasse para outro Não, espera aí, não foi assim que eu falei. Como é que Deus se sente nesse, né, nesse caso? Que Deus deixou a instrução aqui dessa forma para a gente entender e eu uso o meu bel prazer e distorço a informação. E passo para frente, eu aplico do jeito que eu quiser. Porque, na verdade, na Bíblia eu encontro o argumento fora de contexto para o que eu quiser, para matar, né? para eu pegar o que não é meu, para eu matar uma criança, sacrificar, né? um, filho. sacrificar um filho, né? tá ali, tá um versículo, um líder de uma, uma igrejinha lá, que a gente viu uma reportagem é, ele leu uma passagem de Oséias dizendo né, pega uma mulher e adultera <risos>
1: né? acentuou a palavra é,
2: errada é, é, usou até errado o acento, mas, mas, mas não vem ao caso, mas eu digo assim é <risos> é brabo né mas é, é o ponto de questão é assim se eu já fico brabo com uma falha de comunicação de coisa, uma coisa que eu falei pra ti E tu entendeu de uma maneira errada E tu distorce e já fala pra outra Imagina como é que Deus se sente né Com toda a instrução perfeita Que ele dá, o cara vai e usa Pra benefício próprio né? uhum. cara Olha cara a que consequência pra... que ele tá trazendo pra O cara, cara que era pra estar tá
1: ensinando né tchau?
2: Exato, então é, é, Com certeza Tu tá caindo no mesma Na mesma condenação do diabo é tô fazendo isso, tu tá agindo como ele, com certeza.
1: É, eu vou, vou causar uma polêmica uh, em relação a, a um outro assunto para depois voltar aqui. Eu amo animais, tá? Eu amo, tenho três em casa, dois cachorros e um gato. Uh, as pessoas gostam muito de animais. As pessoas substituem pessoas com animais em casa muitas vezes. Por quê? Porque o cachorro não te confronta. É. O, gato não te conf o gato às vezes confronta, te dá umas unhadas. É. Mas, mas ele não fica contra o que tu é, o que tu pensa, a forma como tu te porta. As pessoas, sim. Tipo, eu chego em casa 4, 5, 6, 7 da tarde, 1, 2, 3 da manhã, meu cachorro tá sempre feliz. A minha esposa me cobra o horário, cara. Pô, mas isso são horas de tu chegar... Estava trabalhando, graças a Deus. Não, estudando a Bíblia. <risos> Aí as pessoas substituem porque não são confrontadas. Cara, porque esse, esse exemplo meio absurdo. As pessoas não leem a Bíblia pelo mesmo motivo, Jeff. gente Tiago. Elas não querem ser confrontadas.
2: Com certeza.
1: E a palavra é confronto puro. É. Às vezes eu brinco assim. Quando o cara vem no culto e ele sai do culto feliz, animado, feliz... Ah! vitória, eu gosto de sair do culto triste entenda isso, confrontado a palavra tem que confrontar o meu pecado quando a palavra não confronta o meu pecado, quando a palavra não confronta as minhas atitudes erradas, vem pro triunfalismo eu saio dali, bah. sabe que não é tão problema aquilo é. que eu faço, né Tiago
2: sabe, eu, eu já comentei é, é, até na numa aula, uma das passagens que mais me marca é quando no Antigo Testamento, o, o sacerdote Ezra está lendo a lei para o povo, tipo, está ensinando de novo, e ele começa a ensinar a lei, começa a falar do que eles deveriam fazer. Aquele povo, ele começa a chorar. Porque eles viam o que, que a lei dizia, ou seja, o que, que a palavra estava dizendo, e eles estavam fazendo uma comparação com a vida deles, e, e eles choravam. E tanto que Neemias e Esras, que eram os líderes, falando não, não, gente, hoje é um dia de alegria. Hoje não é um dia de tristeza, a
1: festa.
2: Né? mas o que a palavra estava confrontando, cara. Isso é lindo, isso é lindo. Ela estava penetrando ali e, e mostrando: olha, o, o que vocês estão fazendo, deixem de fazer. Né? Porque sim, Deus ama a todos incondicionalmente. Mas é, existem coisas que eu vou fazer que agradam a Deus e tem coisas que eu vou fazer que não agradam a Deus. Então isso a gente tem que botar na nossa cabecinha, que não, né? não importa o que eu faça, uh, 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 Deus vai me amar de todas as formas, sim, mas eu posso agradar e posso, uh, posso não agradar. Aí é outro versículo conhecidíssimo né? que, que, que a gente pode colocar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, beleza, então eu posso fazer tudo. Né? Posso fazer, né? Posso todas as coisas? Né? É, Aí eu já com um versículo posso. outro, né? Bah, legal, faço Esquece uma...
1: o nem tudo me convém.
2: É, não, nem tudo me convém, então eu posso todas as coisas. Esqueço aquela, aquele outro versículo que eu tenho que me apresentar como um sacrifício vivo, que eu não posso me conformar a esse mundo, não. Mas é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu sou um ser humano, falho, miserável mesmo.
1: E Deus me entende. É, eu peco Porque mais, Deus é meu pai. Deus é meu Quanto pai amoroso Mas eu o melhor fica daí. Claro então é verdade Tiago eu estava pensando agora até num determinado assunto aqui em relação a isso que estava falando às vezes a gente fica vendo e percebendo pessoas que trazem a palavra de Deus para o seu particular a sua particular interpretação uh, e a gente esquece de uma coisa assim não é a questão não é esquece mano estava me lembrando de um negócio a palavra fala que haverá um tempo em que as pessoas vão procurar ouvir aquilo que elas querem ouvir. É. Então tem pessoas que estão postas neste lugar, ouvindo estas heresias, porque querem ouvir essas heresias. Porque lhe agrada, a palavra fala, ao seu próprio ventre. Uh, mas o que, que a gente está tentando fazer aqui, justamente alertar aquelas pessoas que não são assim. Aquelas pessoas que querem buscar, e aí o programa passado serve para isso, que querem buscar entendimento, porque a pessoa que se dedica ao estudo da palavra de Deus, no momento em que ela percebe a heresia, ela não é enganada. A não ser que ela queira ouvir aquilo. Daí a gente ouve tantas coisas loucas por aí. Amaciar o ego, né? É. É e, bom ouvir,
2: né? E, e, e é a nossa função, né, claro... De uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira tranquila, mas uh, essa pessoa, ela ser confrontada no erro, porque aí não vou puxar, né? vou usar apenas um versículo, mas... Fazendo um, né, um, 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 um encaixe do que ele significa mesmo, mais vale agradar aos, ao Deus do que aos homens. Né? Porque então eu, a palavra ela está para ser interpretada da maneira como ela é. A palavra ela é uma espada cortante que divide juntas e medulas, né? separa a alma do espírito. E ela está ali para confrontar, né? E a pessoa vem... Né, normalmente, é, 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 é quando há uma questão de... Principalmente a, 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 o, o, o confrontar, vem o não julgueis e... Ah, mas não me condena. É, né? é sempre assim. Então, na verdade, é, 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 entra muito do que tu colocaste, pastor Goulart. É, é, é mestres para os seus ouvidos, uh, né? As pessoas estarão nos últimos tempos com um coceiro nos seus ouvidos. A
1: gente está nesse tempo? Total, não, né? Sabe o que eu me assustei quando tu falou em Total. relação à história? Do tipo é, que lá no iluminismo as pessoas falavam que a palavra não era importante. É, não era agora que estava acontecendo também? É. não. Não
2: voltamos? <risos> não, na verdade, assim, né? Eu acho que no iluminismo e, e na era do racionalismo... Uh, uh, é, que perdurou até o um início aí do século XX, se achava que todos os problemas da humanidade se resolveriam com a educação. E, e o século XX demonstrou que não e tal, mas agora está se voltando novamente a essa questão que todos os problemas do mundo se resolverão com a educação e com o politicamente correto. E a gente sabe que não é assim, e sabe que não vai ser assim. Então, na verdade, é, as pessoas elas estão procurando sempre um discurso agradável, né é, é, é algo que possa nos unir, não separar. né E sendo que, na verdade, a uh, uh, o que que o que, que a palavra de Deus vem para fazer? Ela vem para unir todo mundo e todo mundo uh, 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 estar abraçado, porque afinal Deus é pai de todos. É isso que a palavra diz? Né? Na verdade, eu não vejo isso.
0: Sim. Ah, queria um outro comentário de vocês, uh, porque nesse tempo que a gente tem vivido, então é total desconforto, ansiedade, incerteza, uh, pessoas sofrendo e a gente sabe que tudo isso acontece, acontece no nosso meio, enfim. E quando a gente vem para a palavra de Deus, ou vem para um culto, a, 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 a gente também, a gente também quer uh, sentir um conforto. Uh, eu vou provocar vocês em uma questão de de toda essa, essa o que a pandemia, vamos, vamos resumir, uh, nos trouxe. As incertezas, as dificuldades o sofrimento. Uh, quando eu venho para a Bíblia, quando eu vou para um culto, eu, 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 eu me remeto à, à voz de Deus, à palavra de Deus, nesses momentos, o ser humano, por ser um ser limitado, ele precisa de conforto. Ele precisa de, um, de uma palavra que vá fazer ele pensar que não acabou tudo. Vai pensar... Uh, 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 vai se motivar de novo Vai uh, querer vencer de novo E vocês trazem A palavra de Deus como Um desafio Porque nem tudo são flores Como que eu Como que eu, como que nós aqui do programa que pe... Qual que é a peça do quebra-cabeça Que pode ajudar Porque eu venho para cá Eu preciso de conforto, eu tô mal eu, tô... Eu, eu não sei mais o que fazer Só que eu sou desafiado a fazer Mais coisas e, e e falar de Jesus uh, permanecer em oração uh, uh, permanecer em oração esperar no Senhor uma coisa que humanamente hoje parece improvável que aconteça uhum. qual que é a peça do que quebra-cabeça que eu que ajudaria nisso
2: relacionamento com o Espírito Santo é. É, porque Jesus nos falou que uh, ele iria partir mas enviaria um outro consolador só
0: Uh, já tu vai continuar, mas no programa passado a gente falou sobre conhecer o autor ou o inspirador da palavra de Deus, Sim. né? Sim,
2: exatamente. Então, uh, o, o relacionamento com o Espírito Santo, porque nós podemos dizer, quem foi o autor da Bíblia, claro, homens foram inspirados, mas eles foram inspirados por quem? Pelo Espírito Santo, né? Então o Espírito Santo, vamos dizer assim, na engenharia de Deus, né nós temos um Deus Pai como o Criador, Uh, Jesus como a palavra, né? então ele é o executor né? e o Espírito Santo, um, um, o papel dele é mostrar a revelação divina, o plano de Deus para o homem né? para que o homem po possa entender toda essa obra maravilhosa tudo aquilo que Deus tem para o homem é através da revelação do Espírito Santo então o Espírito Santo é o autor da Bíblia e, e é Ele que vem nos revelar e é Ele que vem nos consolar, nos confortar. Então, é, é, é esse relacionamento com Ele é, que vai nos, no, nos trazer consolo, vai nos trazer conforto, vai nos trazer paz, porque, na verdade, um relacionamento com Ele vai gerar em nós... Aí Nós podemos falar, talvez em outro programa, mais para frente, mas a questão do fruto do Espírito. O fruto do Espírito vai sendo desenvolvido nessa vida, que é a paz, mansidão, amor, domínio próprio. né? Mas é, é, se pudesse colocar numa, numa uma frase, né? a peça do quebra-cabeça é um relacionamento com o Espírito Santo.
0: Mas esse relacionamento que tu se refere é quando eu estou na Palavra. Em todos, claro, em, todo momento. Em, to, em todos os momentos, todos mas momentos. As experiências a, a importância que eu entenda que mesmo que eu esteja sendo confrontado ou cobrado é o amor do Espírito
1: Santo em relação isso, à minha vida. Isso, claro. exatamente. Na palavra. Exatamente. É. Agora, eu queria trazer um outro ponto para o debate, para essa conversa, que é em relação a uma peça que foi mal encaixada no quebra-cabeça. Porque isso tudo, Jeff, é uma deformidade... Hoje eu estou usando bastante deformidade... Né? Eu vou anotar, me consegue uma caneta? É, do Evangelho da Prosperidade, cara. Porque eu não encontro em lugar nenhum na Palavra de Deus. Lugar nenhum na Palavra de Deus que a gente não vai enfrentar essas coisas. Inclusive o Tiago fez um comentário no programa que a gente falou a respeito do mal. Em que uh, Jesus era expert nisso e que ele nos diz o quê? No mundo tereis aflições. É uma
2: promessa que tu não precisa nem tomar posse, né? É, já vem, <risos> já vem, já vem, vem. de reboque. Natural. É, natural.
1: E aí o que, que as pessoas estão vivendo hoje? As pessoas estão vivendo hoje um evangelho que eu não posso ter problemas, um evangelho que eu não posso enfrentar dificuldades, um evangelho de um Deus que te mima, que cuida de ti, que não te dá problemas, que não deixa tu passar por aquilo... Pelo amor de Deus.
0: E qualquer coisa que contraria isso, não é o evangelho. Não é não, o evangelho, não é o evangelho.
1: Aí a gente passa para ver essas atrocidades aí, bíblicas que a gente está enxergando hoje né, nesse modernismo específico, né? Eu quero o, o
0: propor para vocês o, na próxima... Nos pro, não, não necessariamente no próximo programa, mas para frente, sobre essa questão da graça. Uhum. Né? Trazer a luz da Sim. palavra que realmente é a graça. Porque uhum. eu acho que Uh, por vezes está uh, sendo incompreendido né, o que realmente é a graça. A graça não, não é tu nunca mais sofrer na vida, né? Enfim, a gente propor esse, esse assunto uh, e até se você tem essa sugestão sobre a graça de Deus, é, traz é, aí... A, a, na verdade, o, o pensamento é que...
2: No Antigo Testamento, Deus era mal e, e, e cobrava que os homens fossem perfeitos. E agora, na graça, a gente é imperfeito e Deus vai nos aceitar de qualquer forma. Eu gosto de olhar que no, no Antigo Testamento, tu era julgado pelos pelos teus atos né e e agora no, no novo testamento é julgado até mesmo pela intenção dos teus pelos, atos né é. então você é mais cobrado ainda infinitamente, né? mais. infinitamente mais do que no tempo da lei mas nós temos sim o consolador nós temos né hoje nós no, no, nós temos o sacrifício da, daquele que veio no, no tempo da lei no antigo testamento eles confiavam naquele que viria né mas com certeza, né? Porque aí nós já vamos também uh, encaixar, né? Uma, um, né? Essa questão da graça, outra pecinha que o pastor Gladis colocou mal encaixada é onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ah, mas como assim, né? Então eu posso fazer tudo, né? Mas Deus me perdoe né? e lá. Uh, e
0: até sobre voltando agora aqui para para nossa questão colocando a Bíblia no devido lugar. Uh, eu, eu quero citar mais uma vez a questão do, do autor uhum. de conhecer e a gente usando o, o, os, a, os os discípulos e esses que vieram a Jesus através deles que eles não nem tinham a Bíblia hoje nós temos a, a o livro inspirado algo que a gente é mais próximo de nós é uma dificuldade que que, que eles uh, tinham na época que não não tinham a Bíblia era uh, muito difícil eles terem até uh, o livro da lei, mas eu acho que uma diferença entre nós, uh, nos dias de hoje, assim para uh, sobre a questão do relacionamento com o Espírito Santo, eles tinham o, o, o próprio inspirador na vida deles, o próprio Espírito Santo, e é algo que eu acho que para nós entendermos mais ainda, que mesmo apesar de tudo, a gente uh, precisa continuar a missão de Jesus é ter o inspirador em nós o Espírito Santo em nós o relacionamento uhum. e uh, até infelizmente o tempo né? mas a gente pode talvez no próximo programa dar continuidade a gente, vamos ver com o nosso produtor é. o que, que ele resolve mas uh, nessa questão eu queria um, um, um argumento final uma, uma conclusão de vocês sobre essa questão a Bíblia no seu devido lugar e pelo amor de Deus não tirem a Bíblia do seu lugar, para benefício próprio. É. Professor Goulart, por
1: oh, Muito obrigado. Então, eu tenho um, um relato de uma pessoa que se converteu certa feita, que ela era uma moça, uma menina ainda, o pai dela foi embora de casa, uh, a mãe dela passou a vida toda culpando ela, porque o pai foi embora de casa por causa dela, ela muito nova, começou a se envolver com drogas. Uh, o envolvimento com drogas trouxe a ela outros tipos de envolvimentos, tipo roubo, prostituição, essas coisas, para que ela conseguisse suprir as, as suas uh, necessidades em relação à droga. E aí um dia ela recebe uma bíblia, ganha uma bíblia, começa a ler, se converte -se a Jesus a respeito através da leitura da palavra de Deus. E no testemunho dela, quando eu ouvi, ela usou uma frase, um tanto quanto... É, como que eu vou usar a palavra? Desafiadora de entender. Quando eu me converti, aí os meus problemas começaram. Ela usou bem essa palavra? Quando eu me converti, os meus problemas começaram. Poxa, se ela não tinha problema então, hein? <risos> se converter, se tornou-se um problema... Quando a gente uh, recebe do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, a Palavra de Deus começa a nos confrontar, nos mostrar os nossos erros, nos mostrar os pontos em que a gente tem que não, não estão de acordo com aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E isso só através do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala para Pedro, quando tu te converteres, já andavam há três anos juntos, e Jesus diz, quando tu te converteres, e aí naquele dia lá do Pentecoste, Pedro recebe do Espírito Santo, e depois de uma pregação, três mil pessoas aceitam a Jesus, três mil pessoas se convertem, por quê? Pela ação do Espírito Santo de Deus na vida do Pedro. Então, este relacionamento apregoado pelo Tiago e, e, e aqui, provocado agora pelo pastor, pelo pastor Jeff, é para que a gente tenha esse envolvimento com o Espírito Santo, que é aquele que nos conforta, nos confronta, nos acalma, nos encaminha, e aí a gente poderia elencar mais um monte de coisas em relação àquilo que o Espírito Santo de Deus faz nas nossas vidas. Não perca a oportunidade não, viu? Assim que a gente tem um contato com ele, as coisas mudam na vida da gente. É verdade. É,
2: é, isso é, na verdade, uma reclamação, às vezes, de muitas... Uh, reclamação não. Uma, uma contestação, às vezes, na vida das pessoas. Né? Ah, parece que eu me converti e as coisas pioraram. Né? Antes eu não tinha problema e agora eu tenho. Na verdade, nada mais uh, é do que o Espírito Santo uh, abrindo os nossos olhos, a palavra nos confrontando para aquilo que... O inimigo realmente nos cegava, né? Os problemas... É que Nós éramos cegos para a vida miserável que nós tínhamos, né? Nós não enxergávamos, talvez, os relacionamentos miseráveis que nós tínhamos. Seja com... né? Com Até mesmo com um cônjuge, com as amizades, os procedimentos que eu tinha no meu trabalho e o jeito de eu ser. E agora, sendo confrontado pela palavra, confrontado pelo Espírito Santo, constrangido pelo Espírito Santo, nós vamos vendo os erros que nós tínhamos nas nossas vidas, mas nós vamos uh, 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 indo re resolver eles, né? com o auxílio né? uh, uh, do Espírito Santo, com o auxílio de Deus. Então a palavra, ela não, mais do que, uh, 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 ela não vem para nos apontar e nos mostrar que nós somos miseráveis, que nós devemos morrer. Esse é o papel de Satanás. Né? Uh, Satanás é o acusador. O que a palavra vem é nos fazer é nos confrontar para que, através disso, nós venhamos a mudar. Nós venhamos a nos tornar agradáveis, né? que nós sejamos um, nós possamos, a Bíblia fala de exalar o bom perfume de Cristo. Então este é o papel da, da, da palavra cada vez mais nos dias de hoje, que nós venhamos a nos tornar parecidos com Cristo. Que nós venhamos a agradar a Deus, que nós possamos ser sim uma testemunha viva do que está aqui dentro. Que as pessoas possam enxergar Cristo não so, uh, através das nossas vidas, né? mas a direção para tudo isso está aqui. E o Espírito Santo é o nosso amigo, é o nosso conselheiro para nos ajudar a entender e nos explicar todas as coisas. Porque o Espírito Santo é aquele que conhece tudo sobre Deus, então ele ele conhece tudo de Deus. Então é ele que vai nos ensinar a palavra. Então, é, mais uma vez, né, vem o convite que o pastor Goulart falou. Não perca a oportunidade de ter um relacionamento com o Espírito Santo, pois ele é, é, é aquele que Jesus deixou no seu lugar, para que, que esteja conosco até a consumação dos séculos, e é ele que vai nos fazer entender
0: a palavra de Deus. Eu queria muito agradecer a vocês dois, ao Ramon, Uh, agradecer a mim. <risos> Todas Por... as bênçãos. Uma vez eu ouvi...
2: Uh, como é que é? Eu gostaria, no, no, numa rádio, uh, gostaria de oferecer os louvores ao, 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 aos meus amigos, mas hoje eu estou de aniversário e os louvores a mim. <risos>
0: <risos> mas queria agradecer a você que, que nos acompanha e principalmente você que compartilha esses vídeos e uh, essas... Uh, esse programa, essas uh, pequenas aulas né que a gente tem buscado uh, uh, trazer. Eu sempre, eu repito, sou insistente, insistente nisso, à luz da palavra de Deus. Hum. Então nós temos buscado, orado em cima disso para que não seja nada nada dito daquilo que é opinião própria, mas até porque estaríamos contrariando aquilo que nós que estamos nós falando. Nós estamos falando Não, aquilo e, uh, que eu sinto. Mas... Uh, acompanhe né, as nossas redes O arroba quebra-cabeça Aqui embaixo t, uh, TDA quebra-cabeça quebra-cabeça
1: TDA,
0: TDA quebra-cabeça quebra uh, A página da igreja né TDA Sapiranga E uh, anuncie Compartilhe né, Porque eu tenho certeza que isso tem agregado muito Na minha e na sua vida Tá bom? Amém. Que Deus abençoe essa sua semana, que Deus abençoe a tua vida. E até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Beijo no coração.
2: Um abraço.